0: Push Your Limit, der Treestyle Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Willkommen zu einer neuen Folge von Push Your Limit, dem Treestyle Podcast. Wie immer mit Lissy, Head Coach Elisabeth Niedereder. Mit mir, ich bin der Dieter und heute mit einem sehr interessanten Thema und einem sehr interessanten Gast, nachdem wir uns natürlich viel in den Podcasts nicht nur mit Sport, sondern mit Leistung im Sport und all diesen Dingen beschäftigen, geht es heute mal um die Gesundheit, Gesundheitssport und wie findet man... Im Sport die Motivation ohne konkretes, sagen wir Wettkampf oder Trainingsziel, respektive wie kriegt man denn einen Sportmuffel überhaupt vom Sofa weg. Wir haben heute zu Gast Giorgi Hattori. Er ist Geiger, er ist Dirigent, er ist auch Gastronom und am besten stellt er sich jetzt gleich selbst vor.
1: Ja, also ich bin Musiker und Gastronom, das stimmt und bin eigentlich überhaupt kein Sportler und deshalb vielleicht ein bisschen die Ausnahme hier unter denjenigen, die interviewt werden. Also ich wage schon zu behaupten, dass ich fast sagen könnte, ich ich, äh, ich hasse Sport. Also ich gehöre <lacht> zu diesen Menschen, äh, die <lacht> eigentlich nicht gerne Sport betreiben ja, und trotzdem es tun oder zumindest ein paar Mal in der Woche, um meine Gesundheit zu erhalten. Und inzwischen ist es so, dass ich das nicht mehr hasse. Also ich, ich, ich fühle mich wohl, äh, gesund und ich, ich spüre, dass das eben gut ist für meine Gesundheit. Aber viel Spaß
0: daran habe ich noch immer nicht. <lacht> das ist schon mal ein wunderbarer Ansatz und eigentlich, das ist super, ein bisschen was anderes, als wir normalerweise hier hören und besprechen. Liebe Lisi, sag doch mal, wie läuft ein Training oder so mit Joji ab? Wie ist eure sportliche Beziehung?
2: Ja, ich würde sagen, unsere sportliche Beziehung ist sehr gut. Ja, Das Training läuft immer sehr entspannt ab. Also wir haben aber auch schon ein konkretes Trainingsziel. Ja. Wenn ich das so erzählen darf, das Hauptziel jetzt bei Joji war nicht nur die Gesundheit, sondern es ging konkret um eine Reduktion des Blutdrucks, ja, weil er hatte etwas erhöhten Blutdruck. Und das war, glaube ich, auch das Hauptziel oder der Hauptzweck, warum wir zusammenkamen. Das Schöne ist, bei diesem Ziel muss man jetzt nicht exzessiv trainieren und nicht jedes Mal einen neuen Rekord aufstellen beim Training, sondern da ist es wirklich ausreichend, wenn man regelmäßig trainiert im lockeren Ausdauerbereich. Aber ganz wichtig ist halt die Regelmäßigkeit und die Kontinuität. Also das heißt, wenn man jetzt eine längere Unterbrechung hat, dann merkt man das sofort schon auch wieder bei der Blutdruckerhöhung. Ja? Und ich glaube, mit diesem Ziel lässt sich natürlich dann auch die Motivation finden. Wie konkret das Training jetzt abläuft, wir machen meistens 30 bis 35 Minuten lockeres Ausdauertraining und danach gibt es dann ab und zu noch Kräftigung und immer Stretching.
0: Georgi, wie ist denn das für dich? Muss dich die Lisse jetzt von der Couch ziehen oder die Motivation? Wir haben gehört, der erhöhte Blutdruck war ursprünglich wahrscheinlich der Grund. Das reicht, um dreimal in der Woche aufzustehen? Genau, also schon,
1: also die Motivation ist da, es ist eben die Erhaltung meiner Gesundheit und ich hatte erhöhten Blutdruck schon Anfang 40, das war eigentlich fast peinlich, nicht? und, äh, und äh, es gab schon Ärzte, die mir Tabletten verschreiben wollten, ich habe das sogar ein paar Monate probiert, aber dann hatte ich wieder andere Ärzte, die mir erklärt haben, wie ungesund diese Tabletten sein könnten auf langer Hinsicht und eigentlich, dass man das mit anderen Mitteln, das wäre eben Bewegung, und gesündere Ernährung das Problem ohne Medikamente lösen könnte. Und ich habe mich halt wirklich entschlossen, das zu machen. Aber ich kenne mich gut genug und eben meine fehlende Liebe zum Sport oder auch zum Outdoor, also ich bin eigentlich ein Indoor-Mensch, habe ich gedacht, also ich muss doch vielleicht etwas organisieren. Am besten, also wenn ein bisschen Geld fließt, ja, und zwar, also ähm, wenn ich jemanden finden würde, der mich bezahlt dafür, dass ich dreimal in der Woche jogge, äh, dann wäre das natürlich auch eine schöne Möglichkeit, aber ich habe gewusst, dass das nicht geht. Ich gedacht, dann mache ich es mal lieber umgekehrt. Dann muss ich jemanden organisieren, einen Trainer eine Trainerin, äh, am besten ich bezahle für, für Monate und dann, dann würde ich ja Geld verschwenden, wenn ich das da nicht mitmache. Nicht? Und äh, ich habe dann auch nach einem Trainer gesucht, der auf keinen Fall älter ist als ich, weil ich möchte nämlich ähm, mein Leben lang das weitermachen, nicht, weil je älter man wird, desto noch wichtiger wird die Bewegung, die regelmäßige Bewegung. Und ich wollte da nicht Trainer wechseln müssen oder so. Das heißt, es muss immer sein, wenn ich 80 bin, muss ich immer noch immer äh, mich trainieren können, nicht? Und äh, dann hat ein gemeinsamer Freund uns einander vorgestellt und ich habe dann da Lisi erklärt, weil sie ist ja sehr qualifiziert und sie war sogar Hochleistungssportlerin. Ja, also ich habe gedacht, vielleicht gibt sie sich gar nicht ab mit mir, weil ich so unsportlich bin und eben nicht interessiert genug am Sport selbst, sondern nur an meine Gesundheit. Aber ich habe erklärt, was was meine Ziele sind. Und sie hat gemeint, nein. Also sie hat eben sehr verschiedenste Kunden und die Vielseitigkeit sei auch ihre Stärke und sie kann eben auch mir helfen und so sind wir zusammengekommen und das machen wir inzwischen schon
0: acht Jahre, jede Woche. Okay, also als der Joji bei dir aufgetaucht ist, ließ sie Hast du eben gleich einmal gesagt, du, also unter drei, viermal die Woche geht gar nichts und dir, Joji, ist dann die Kinnlade runtergefallen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich habe gesagt höchstens zwei und da sind wir irgendwie so auf drei dann so, das war der gemeinsame Nenner, aber drei genügt eben auch für meinen Blutdruck, also das messe ich ja regelmäßig und schon nach ein, zwei Jahren hat sich das ergeben, dass ich das nicht mehr habe und zum Erhalten des normalen Blutdrucks äh, scheinen dreimal in der Woche zu
0: genügen und deshalb äh, bleibe ich dabei, ne?
2: Ja, und auch die, die Tabletten hast du dann gar nicht mehr nehmen müssen. Eigentlich, nein, oder? nein, das ja, hat. Genau. Wie
0: lange gedauert, vom Beginn eures Trainings weg, bis du das... Ich glaube ungefähr zwei Jahre, also das, okay. bis, bis der Blutdruck okay.
1: sozusagen im Durchschnitt normal geworden ist. Mhm. Ja. Mhm.
2: Ich meine, ich denke, das ist sicher unterschiedlich. Ja? Beim Joji kommt schon noch dazu. Er hat damals, als wir begonnen haben, glaube ich auch generell den Lebensstil ein bisschen optimiert Darf ich das so sagen? oder Also auch die Ernährung spielt ja bei immer eine große Rolle. Also das muss man sagen, ein Bluthochdruck ist ja multifaktorell sozusagen. Ja. Da ist ja nicht nur jetzt der fehlende Sport oder vielleicht, wenn es vererbt ist, so, da kommt ja viel zusammen. Ja. Also am, am schlimmsten ist immer, wenn es jemand ist, der raucht, der sich ungesund ernährt, der sich nicht bewegt, der das vielleicht noch in der Familie hat und so weiter. Ja. Beim Joji -Gi war es, denke ich, nur die fehlende Bewegung und vielleicht... Bisschen die Ernährung.
1: <lacht> das stimmt, ja, ja. vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol und so, das habe ich ja mhm, reduziert.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, auch ernährungsmäßig.
2: Genau, da bist du ja mittlerweile eh auch Experte, oder?
1: Ja, also das war eigentlich zufällig äh, gleichzeitig im gleichen Jahr 2015. Da habe ich mein eigenes Restaurant eröffnet. Da habe ich die Lissi kennengelernt und habe angefangen zu trainieren. Und ich habe auch meine Frau kennengelernt, also dich dann zwei Jahre später auch geheiratet habe, das ist dann vor sechs Jahren. In dem Fall waren, glaube ich, alle drei Aspekte sehr positiv für meine Gesundheit, obwohl das mit der Gastronomie, also es hätte ja auch anders sein können. Es gibt auch Gastronomen, die dann, weil eigentlich jederzeit Essen und auch Alkohol zur Verfügung steht, noch ungesünder werden als vorher. Bei mir war das Gott sei Dank nicht der Fall. Also was Alkohol betrifft, habe ich ja damals eben angefangen auf meine Gesundheit zu achten und bin ja drauf gekommen, dass ich erhöhten Blutdruck habe. Deshalb habe ich trotz der Verfügbarkeit der vielen Flaschen in meinem eigenen Lokal eben nicht so viel getrunken wie vorher. Ich habe sogar bei der Eröffnung des Restaurants meinen Bartender gebeten, dass Cocktails kreiert. Also wenn ich ihm sage, bitte ein Gin and Tonic, muss der mir ein Tonic ohne Gin geben und so weiter, damit ich mit den Gästen anstoßen konnte. Und so tun konnte, als würde ich Alkohol mittrinken, aber dabei war das alkoholfrei und so. Und das andere ist, dass es sich um ein japanisches Restaurant handelt, was ich eröffnet habe. Und äh, japanische Kost ist ja erwiesenermaßen eine der gesündesten der Welt, weil sehr fettarm und viel Omega-3-Säure und so. Also es ist eine wirklich sehr gesunde Küche. Also mehr japanisches Essen heißt eigentlich auch gesündere Ernährung. Dann Eben Sport, Gesundheitssport mit der Lissi, sowieso sehr, sehr gesund und dann eben das Kennenlernen meiner Frau, die eigentlich Präventivmedizinerin ist, also die, die Ärztin, auch das. Und sie hat mich auch angeregt, also insgesamt weniger Fleisch zu essen, das ist natürlich auch sehr gesund. Ja, und angeblich leben ja verheiratete Männer durchschnittlich länger, weil sie doch immer wieder zu Hause gute Ratschläge bekommen. Hast du, du
2: das gewusst? Das, für... das ist
0: jetzt vielleicht dann das Thema eines anderen Podcasts, ob ja. das länger Leben mit den guten Ratschlägen zu tun hat oder nicht. Ja. Aber das mit der japanischen Küche, das, das stimmt natürlich. Das sollte man jetzt vielleicht dazu sagen, nachdem der Name unseres Gastes genannt wurde, aber die lieben Zuhörer sehen ihn ja nicht. Äh, der Joji spricht natürlich wunderbares, völlig akzentfreies Deutsch, weil du bist in Wien aufgewachsen. Ja. Und hier geboren oder nicht hier geboren. Nein, ich bin Japaner, ich
1: bin in Japan geboren ja. und äh, ich bin mit acht Jahren hergekommen. Also meine Eltern sind gekommen, sind übersiedelt. Und dann war ich zehn Jahre in Österreich, habe also Volksschule und Gymnasium gemacht bis zur Matura. Danach habe ich aber fast 20 Jahre im Ausland gelebt. In England vor allem, in London, aber ich bin vor, ich glaube, 13 Jahren wieder zurückgekommen und bin sehr glücklich in Wien.
2: Ich muss jetzt noch ein paar Punkte ergänzen bei dem Ganzen. Erstens einmal wollte ich was sagen zur Häufigkeit. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, da gibt es ja ganz klare Empfehlungen. Also es gibt ja internationale Empfehlungen, die besagen, man sollte 150 Minuten pro Woche lockeres bis moderates Ausdauertraining machen. Ja. Das heißt, das wären in dem Fall sogar mehr Einheiten, als die, die wir machen jetzt mit dem Joji. Ja. Das Schöne ist, das ist nur eine internationale Empfehlung. Es reicht tatsächlich, wenn es dreimal pro Woche mindestens 30 Minuten sind. Was man dabei aber beachten muss, ist, es muss halt wirklich an die Person angepasst sein. Ja, also für alle jene, die jetzt zuhören, das bedeutet nicht einfach rausgehen, loslaufen bis zum Umfallen oder Radfahren hochintensiv oder so, sondern da müssen schon die Werte passen und wir haben das mit dem Joji auch mehrmals getestet mittels Herzfrequenzmessung. Ich habe auch mal Laktat gemessen bei ihm und geschaut, ob das zusammenpasst und dass man dann wirklich sicher gehen kann, dass das passt, weil wenn man zum Beispiel auch Medikamente einnimmt, in dem Fall jetzt auch Blutdrucksenker, dann verfälscht es natürlich auch oft die Herzfrequenz und dann ist es falsch zu sagen, ja, pauschal, wir bewegen uns jetzt mit 120 Herzfrequenz oder unter 130, weil das kann, wenn die Medikamente zum Beispiel schon eingenommen wurden, dann ganz falsch sein. Also das muss man schon immer wirklich individuell anpassen und das Schöne ist, und das habe ich in vorigen Podcasts auch schon oft erwähnt, wenn die Kontinuität eingehalten wird, sprich wenn über einen längeren Zeitraum regelmäßig trainiert wird, dann ist es auch nicht so entscheidend, ob es dreimal pro Woche sind oder zweimal, sondern da geht es einfach nur darum, dass nicht monatelang gar nichts gemacht wird. Ja? Und das ist, finde ich, schon schön und das sollte auch all jenen als Motivation dienen, die vielleicht noch nicht geschafft haben, regelmäßig Sport zu machen, dass es nicht immer das Maximum sein muss und jeden Tag trainiert werden muss, sondern lieber ein bisschen weniger, aber dafür eben wirklich regelmäßig und über einen langen Zeitraum. Ja.
0: Das heißt, eure sportliche Beziehung geht jetzt seit, ich hoffe, ich habe richtig aufgepasst, acht Jahre. Das heißt, seit acht Jahren dreimal in der Woche?
1: Ja, also äh, außer natürlich, wenn wir verreist sind. Also äh, vor allem, ich habe als Musiker immer wieder kurze Reisen nicht, dann geht das natürlich nicht. Aber sonst, ja, wenn ich in Wien bin und die Lissi auch, dann...
2: Genau. Oder wenn ich einmal nicht kann, dann schicke ich natürlich einen Ersatztrainer. Also auch während meiner Schwangerschaft ist der Joji immer gut betreut worden. Ja. Genau, und zur japanischen Küche wollte ich noch was sagen. Also ich als Ernährungsexpertin kann das nur unterstreichen. Ja. Also vor allem der Fisch ist ja, was uns, glaube ich, in der österreichischen traditionellen Ernährung ja total fehlt. Zum Beispiel hochwertiger Lachs hat, wie der Georgi schon gesagt hat, ja, wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Ja, generell Fisch ist sehr gesund. Und ich war schon öfters im Schicki essen Und ich muss sagen, die Kost ist leicht, aber doch sättigend. Und es ist wirklich für jeden was dabei. Also weil äh, Georgi gemeint hat, ja, ist weniger Fleisch. Also sowohl für Veganer ist was dabei, als auch für Fleischtiger, wenn ich das so sagen darf. Ja.
1: Wagyu zum Beispiel.
2: Ja, genau, Wagyu. Auf jeden Fall sollte man das mal testen. Ja, nicht nur, weil es gesund ist, sondern weil das Schöne ist, es ist gesund und es schmeckt auch. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, weil ganz ehrlich, es gibt oft etwas, was gesund ist und einfach ja, dann doch nicht so gut runterzubekommen ist. Ja.
0: ja, das kann ich nur unterstreichen. Als ehemaliger Opernsänger, genauso wie der Bernd, unser Tontechniker, waren wir natürlich auch das eine oder andere Mal auf längeren Tourneen in Japan. Und da bekommt man dann auch in den Hotels... Das, was man bei uns normalerweise natürlich nicht zum Frühstück verzehrt, ja. Fisch, die entsprechende Suppe und so weiter, das ist immer verfügbar. Vielleicht am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hängt auch von der Tageszeit ab, aber sehr sehr gut.
2: Mhm. Davon meine ich, ich habe dich auf der japan -Tournee. Wir haben uns, der Bernd und
0: ich haben uns haben uns dadurch kennengelernt, dass wir auf einer sechswöchigen Japan-Tournee das Zimmer geteilt haben und dann Bleibt man entweder Freunde fürs Leben oder man sieht sich nie wieder. Bei uns war Ersteres der Fall. Ja. Aber, lieber Giucci, nachdem du ja auch immer noch und Jahre lang Künstler bist, wirst du ja oft auf Tourneen gewesen sein. Und wenn du dann länger weg bist, wie hältst du es da mit dem Sport? Ja, ich versuche jetzt zumindest so viel wie möglich zu gehen, weil auch das
1: ist so das. Zweitbeste nach dem Laufen, glaube ich. Und früher habe ich überall Taxis genommen, nicht? Aber wenn ich zum Beispiel in Tokio bin oder also in anderen Städten, versuche ich also alles, was man gehen kann, auch zu gehen. Und das macht auch das Geh macht mir eigentlich sogar relativ viel Spaß. Also, <lacht> <Im Gegensatz lacht> <im Laufen. lacht> ja.
2: ja, aber das ist ja das Schöne, das, das haben wir eh auch schon öfters gesagt, also Hauptsache in Bewegung bleiben. Ja. Es muss nicht immer das Laufen sein. Natürlich ist es ideal als Trainingsreiz, aber wenn es sich gar nicht ausgeht, Bewegung in den Alltag integrieren. Ich meine, das hört sich immer so, so abgedroschen an, aber es ist wirklich so simpel, wenn man am Ende des Tages sagen kann, ich habe so viele Kalorien motorisch zusätzlich verbraucht, dann ist es einfach besser, besser als nur herumzusitzen und äh, zu essen. Ja, natürlich, ja.
0: Das ist es auf jeden Fall. Du hast am Anfang, Jojo, gesagt, es wäre super, wenn dich jemand bezahlen würde, um Sport zu machen. Du hast dann relativ schnell gemerkt, das wird es wahrscheinlich nicht, also eher andersrum. Aus meiner Erfahrung als Trainer kann ich dir sagen, nur weil Leute im Voraus bezahlen und auch eine größere Summe, heißt es noch lange nicht, dass sie deswegen dann tatsächlich regelmäßig auftauchen. Also auch das ist schon mal allein nicht nur durch das Geld zu motivieren. Das heißt in deinem Fall, Sport ist jedes Mal nur mit Trainerin. Oder magst du etwas wie Laufen auch allein? sehr, sehr selten, muss ich zugeben. Aber wie gesagt, äh, schnell gehen schon ja. und auch das
1: ist gesund. Ja. Das mache ich alleine sehr, sehr oft. Aber meine Frau ist ja eigentlich sportlich und wenn ich mit ihr laufe, ist sie viel zu schnell. Also das geht sich nicht aus. Also ich meine, sie könnte natürlich absichtlich äh, hin und her laufen, damit sie da Kommt da guter aber Ratschlag von ihr, Lauf schneller? Ähm, nein, und ich habe auch keinen Ehrgeiz. Also das ist das, was ähm, <lacht> äh, meine Beziehung zum Sport ausmacht, dass ich keinen Ehrgeiz habe, außer dass ich gesund bleiben möchte. Auf jeden Fall ist es so, dass meine Frau weiß, dass ich das leider noch immer nicht wirklich liebe und sie sagt, ich soll so viele Sachen wie möglich mit ihr gemeinsam machen, die ich liebe, damit das sozusagen die Beziehung auch immer parallel läuft, Nicht, dass man etwas Gemeinsames tut, was man auch beide gerne tut. Und beim Sport, also es ist schon besser, Also ich hasse es nicht mehr, das ist schon ein großer Fortschritt, glaube ich, aber trotzdem, also ich mache das hauptsächlich nur mit meiner Trainerin. Und wenn ich eben für ein, zwei Wochen nicht trainieren kann, weil ich verreist bin, dann versuche ich zumindest mit dem Gehen das zu kompensieren.
2: Ja, ich muss an der Stelle sagen, für mich als Trainerin war das natürlich am Anfang auch nicht ganz einfach zu akzeptieren, dass jemand so gar keinen sportlichen Ehrgeiz hat. Also weil als wir uns kennengelernt haben, da habe ich ja gerade meine Leistungssportkarriere beendet. Also das war eigentlich perfektes Timing. Ich habe da gar keine Wettkämpfe mehr gemacht und wir haben uns kennengelernt. Ich hatte dadurch natürlich auch Zeit, weil sonst, wenn ich noch voll im Training gewesen wäre, hätte ich sicher nicht dreimal pro Woche am Vormittag Zeit gehabt. Und ganz am Anfang haben wir schon gedacht, na bumm, wenn da gar nichts weitergeht, reicht das. Ja, also Vor allem für das Ziel Gesundheit und Bluthochdruck reduzieren. Auch für mich, wie motiviere ich mich? Aber, als sich dann herausgestellt hat, dass das wirklich ausreicht und wirklich der Blutdruck dadurch besser wurde, niedriger und sich auch stabilisieren ließ, war das auch für mich ehrlich gesagt ein Aha-Erlebnis, weil ich weiß damals noch, im Studium war es immer so dass wir gelernt haben, ja, man muss auch bei Hypotonie-Patienten, wenn trainiert wird, muss man trotzdem die Intensität steigern. So quasi, wenn es jetzt locker geht, zum Beispiel, weiß ich nicht, vier Kilometer in einer halben Stunde zu laufen, dann muss man schon steigern, dann müssen es viereinhalb sein oder fünf, also schneller quasi laufen. Und das wurde dann aber in den letzten fünf Jahren, in den meisten Studien auch widerlegt, dass es geheißen hat, es muss nicht intensiv trainiert werden, es muss kein intensives Ausdauertraining sein, sondern es reicht wirklich das sogenannte Low Intensity, das rein Aerobe-Training, es müssen auch keine Intervalle oder irgendwas sein, es muss wirklich nur dieser leichte Reiz aufs Herz-Kreislauf-System wirken und dadurch optimiert sich der Bluthochdruck und an der Stelle vielleicht nur zur Erklärung, warum funktioniert das, das ist quasi wie ein Medikament, das man einnimmt. Also wenn ich sage, ich setze jetzt den Reiz und mache Ausdauertraining, wirkt das wie eine Tablette, die ich nehmen würde. Das heißt, es hält aber auch nicht ewig an, ich muss ja die Tablette. Auch regelmäßig nehmen. Ja, das heißt, so alle zwei, drei Tage den Reiz gesetzt, so funktioniert es, das, dass dann der Bluthochdruck unten bleibt. Ja, wenn der Reiz länger nicht gesetzt wird oder die Tablette nicht genommen wird, ist es auch wieder reversibel. Ist ja alles im Körper reversibel sozusagen also und passt sich an. Sprich, wir ersetzen das Medikament mit dem medikament Ausdauersport. Also nur so, dass man sich vorstellen kann, warum funktioniert das. Und so funktioniert ja generell jede Trainingsanpassung, nur das Schöne ist, für den Jodi das Schöne, man muss es nicht steigern. Also es reicht wirklich ein und dasselbe zu machen, wir laufen auch fast immer die gleiche Runde ja. und da sind auch immer ein paar Höhenmeter dabei, also das ist dann auch schon gar nicht so ohne und kontrollieren eigentlich permanent den Puls. Ja, also das machen wir schon und dass wir da beide beruhigt sind, dass das alles passt. Und wenn der Puls zum Beispiel einmal zu hoch ist oder irgendwas war gesundheitlich, na, dann kann es auch sein, dass wir mal Powerwalking machen. Und das hat aber trotzdem einen Reiz, vor allem, wenn man dann bergauf geht. Ja.
1: Ich glaube, die Leistungssteigerung ist bei mir insofern vorhanden, als dass man immer älter wird. Nicht? Und, und ich habe <lacht> immerhin den Ehrgeiz, dass ich in zehn Jahren gleich schnell und gleich viel laufen kann. Nicht? Und also, das heißt, in Relation zu meinem Alter ist das ja eine...
2: Das stimmt, ja, das eine stimmt, Steiligung. weil im Alter wird man normalerweise schlechter, also Oder das langsamer, beginnt genau. ja, das beginnt übrigens schon ab 25, ja, also äh, da baut man schon ab, ja und natürlich ist es korrekt, wenn man die Leistung erhält, ist es beim Älterwerden schon eigentlich eine Verbesserung sozusagen, weil viel besser wird man ja dann irgendwann nicht mehr.
0: Das heißt, euer Trainingsplan ist quasi für die nächsten 30 Jahre vorgegeben. Wenn man so <lacht> ja, schauen wir mal, wenn ich noch laufen kann und der
2: Joji noch laufen kann, dann mehr oder weniger schon. Ja, natürlich, wir passen es schon an. Also auch wenn genug Zeit ist, dann bauen wir zum Beispiel schon auch mehr Krafttraining ein. Es ist nur natürlich so, der Joji ist viel beschäftigt und meine Zeit ist natürlich auch begrenzt. Und wenn es dann wirklich einmal knapp ist, dann schauen wir, dass wir auf jeden Fall die 30, 35 Minuten Ausdauertraining unterbringen. Und wenn jetzt aber der Joji sagt, er fühlt sich zum Beispiel nicht oder Rückenschmerzen und so weiter, dann legen wir schon wieder mehr einen Fokus auch auf zusätzliches Krafttraining und denen sowieso. Also, das ist natürlich klar.
0: Abgesehen von der erfolgreichen Senkung des Blutdrucks, Georgie, hat dir das regelmäßige Ausdauertraining überhaupt, was die Bewältigung beruflicher Aufgaben betrifft, irgendwas gebracht? Dass du dich besser, frischer fühlst, auch in der Hinsicht mehr Ausdauer? Ähm,
1: also sagen wir so, ich glaube auch da muss ich sagen, man wird ja eben älter, nicht? Und ich fühle mich im Vergleich zu vor zehn Jahren nicht weniger energetisch. Und vielleicht liegt das ja doch auch zum Teil an dem ausdauersport mhm was ich regelmäßig betreibe, nicht? Also, es liegt sich an verschiedenen Dingen, nicht? Auch die gesündere Ernährung macht was aus. Was also meine Beziehung zu Sport betrifft, ich erwarte mir jetzt keine großen Veränderungen. Ich fühle mich ja sehr wohl. Also abgesehen vom Blutdruck und das wurde, der hohe Blutdruck, der wurde zufällig entdeckt. Ich habe mich eigentlich komplett gesund gefühlt und, und trotzdem hat man eigentlich zufällig, weil ich nur kurz krank war, eine Zeit lang meinen Blutdruck beobachtet und man ist drauf gekommen. habe ich gesagt, ich bin doch erst Anfang 40, wie ist denn das? Also für mich ist das Ziel sozusagen so lange wie möglich. Dieses Gesundheitsgefühl, was ich im finde, zu erhalten. Also ich möchte mich ähnlich fühlen, wenn ich 80 bin. Nicht? Das ist mein Ziel. Und wenn der Sport ein bisschen dazu beitragen kann, ist es mir wahnsinnig viel wert.
2: Ja, ich muss an der Stelle auch noch was sagen. Der Vorteil von einem terminisierten Training mit Trainer ist natürlich auch, wenn jetzt der Sport nicht das Hauptziel ist, dann ist der Lebensstil ja nicht immer so ideal. Also dann sagt man, okay, na, dann gehe ich vielleicht doch einmal später schlafen oder ich trinke mal vielleicht doch einen über den Durst und so weiter. Und das Schöne ist aber, und das sage ich mit Jojo auch immer, wenn wir einen Termin haben, verhält er sich natürlich am Vortag oder an den Vortagen anders. Also sprich, wenn er weiß, wir trainieren morgen um 8 Uhr, wieder heute jetzt nicht bis drei in der Früh in irgendeiner Bar sitzen und Alkohol trinken. Warum? Weil dann hätte er umsonst für morgen sozusagen bezahlt, ja, wenn man so will. Das heißt, es erzieht einen auch ein bisschen einfach diese Organisiertheit, Determiniertheit und das ist schon ein Trick, dass man sich selber ja eben austricksen kann, wenn man weiß, hm, ha, ja, es ist schon spät und ich habe morgen Training, dann gehen wir lieber nach Hause. Wäre das Training morgen nicht, wäre es vielleicht egal. Also wenn man so tickt, dann kann sowas auch wirklich helfen, diese bisschen externe Kontrolle, diese Verpflichtung gegenüber der Trainerin, weil er will mir ja dann auch nicht kurzfristig absagen und Zahlen ohne Leistung will er aber auch nicht
1: ja, da bin ich ein zu wirtschaftlich denkender genau. Mensch. das heißt
2: Win-Win für beide. Ja. Und nein, ich meine das ernst, also das erlebe ich auch bei anderen Kundinnen und Kunden, dass die sagen, ah, hätten wir das nicht ausgemacht gehabt, na ich hätte sicher nichts gemacht oder ich hätte gestern noch was anderes. Und das hat auch einen Wert, also das darf man nicht unterschätzen. Ja.
1: Und auch noch etwas, also ich bin überzeugt, dass mein Immunsystem besser funktioniert mhm. aufgrund der regelmäßigen Bewegung. Das ist ja auch ähm, erwiesen. Ja, das, das ist ganz das sicher. So. Ja. 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 Da gibt es, ja. glaube ich, keine einzige Studie auf der ganzen Welt, die das, die das Gegenteil... Äh, äh, behauptet ja. Und ich war äh, immer selten krank, aber ich inzwischen
0: noch seltener krank als früher. Mhm. Lieber Giorgi, kommen wir doch noch einmal zurück, sagen wir auf deinen Erst- und noch immer Beruf und was der Sport da möglicherweise für eine Rolle spielen könnte, also Musik und Sport.
1: Ja, also es ist ähm, sehr wichtig, dass Musiker, die auf der Bühne auftreten, einfach fit Sinnlich. Ja, das kann ich und, unterstreichen. Äh, ja. Genau, ja. Und äh, damit man fit bleibt, ist einfach die Bewegung, Sport und so weiter auch sehr wichtig für, für Musiker, wobei es ja auch eigentlich sehr vom Instrument oder von der Tätigkeit innerhalb der Musik abhängt, wie viel Bewegung überhaupt die Tätigkeit selbst bedeutet. Und da sagt man eigentlich, dass Dirigieren, das ist ja mein zweiter Beruf, eine der gesündesten Formen des Musikmachens ist, weil man eigentlich, wenn man eine ganze Oper dirigiert, ist das tatsächlich auch ein, ein bisschen Fitness Training. Im Gegensatz dazu gibt es Instrumente, die sozusagen immer in einer bestimmten Position verharren muss. Nicht? Und das ist dann eigentlich nicht gesund. Also Geige ist ein gutes Beispiel, weil man hat sozusagen eine sehr asymmetrische Position und äh, man müsste äh, jetzt nicht unbedingt Sport, aber äh, zum Beispiel Stretching oder, oder einfach äh, Lockerungsübungen betreiben, damit die Wirbelsäule und so weiter nicht zu einseitig ja. belastet wird, genau. Und da muss man sagen, äh, dass in der Ausbildung von klassischen Musikern diese Gesundheitstipps viel zu selten gegeben werden, also das sollte es eigentlich sein. Beim Sport ist es ja logisch, also vor allem beim Hochleistungssport, äh, nicht? da gibt es eben die Trainer, aber auch Berater, auch Masseure und so weiter. Und ich meine, eigentlich gehört ein Hochleistungsgeiger auch massiert jede Woche, weil seine Bewegungen Massage benötigen würden. Aber das ist eben überhaupt nicht die Regel. Ja, also für mich übrigens, weil ich ja jedes Mal, wenn ich die Lisi treffe, nicht nur laufe, sondern auch im Stretching mache. Also das hilft auch sehr, dass meine Wirbelsäule und, und, und überhaupt den ganzen Körper entlastet. Ja, also ich kann wirklich nur allen Musikern, vor allem jungen Musikern raten, Sport zu betreiben, beziehungsweise eben auch auf ihren Körper zu schauen und eben Lockerungsübungen und, und Stretching und so weiter so viel wie möglich zu machen. Yoga wäre auch sicher sehr gut, was auch immer. nicht Das kann ja eigentlich der einzelne Musiker aussuchen, was ihm mehr Spaß macht oder was zu ihm passt. Aber gar nichts so zu machen ist sehr schlecht und deshalb gibt es auch sehr viele Musiker, die sozusagen Berufskrankheit äh, entwickeln.
2: Ja, also das ist, ähm, da kann ich Joji natürlich nur zustimmen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so von früher her, so Sport und Musik, das waren immer so, uh, also so komplett auseinander, also als ich, ich meine, das kann ich jetzt mit George's Karriere nicht vergleichen, aber als ich in der Musikschule war, da war mein Klavierlehrer blass und nur drinnen und der hätte gar nicht mal eine Handel oder so angerührt und als ich dann immer braun gebrannt, als ich dann schon Leichtathletik gemacht habe, so, das war richtig so zwei Welten, ja, das hat überhaupt nicht zusammengepasst und wenn ich zu dem gesagt hätte, du wie schaut es aus mit ein bisschen Sport, dass also ist so, Sport, ja. Also so war das damals, vor 25 Jahren oder so, ja. Ich glaube, heutzutage, also das habe ich zumindest aus der Szene von Musikern oder Leuten, die mit Musik zu tun haben, die auch bei Tristail trainieren, mitbekommen, dass vor allem in Corona-Zeiten, weil viele ja quasi gezwungen waren, nichts zu tun, den Sport dann auch auf einmal mehr für sich entdeckt haben. ja. Also dass das dann so normal geworden ist, ja, ich gehe laufen oder ich mache Austausch, und dann entdeckt man erst die vielen Vorteile. Und da hat der Joji absolut recht, das sollte man gerade den jungen Musikern mitgeben. Es sollte ja natürlich nicht sein, was dann die Musikkarriere beeinträchtigt. Also jetzt zum Beispiel, ich sollte keine großen Muskeln entwickeln oder dass ich da dann einen Muskelkater habe und dann nicht mehr jetzt zum Beispiel Violine spielen kann. Das ist schon klar, aber es geht um einen Ausgleich. vice versa schadet es manchen Sportlern auch nicht, wenn sie sich geistig mehr beschäftigen oder zum Beispiel auch ein Musikinstrument Erlernen. Na, das meine ich jetzt ernst. Ja? Also, mich hat es sicher geistig weitergebracht, dass ich von meinem vierten Lebensjahr an einfach in der Musikschule war, weil hätte ich nur Sport gemacht, hätten meine Eltern gar nicht zugelassen. Ja? Aber die geistige Entwicklung wird zu der Musik ja extrem gefördert. Also das ist ja eh bewiesen, dass die Kinder und so weiter, dass das ganz wichtig ist. Und ich finde es auch schön, wenn man beide Möglichkeiten hat parallel. Dann kann man sich in der Pubertät oder als junge Erwachsene immer noch überlegen, wohin die Reise geht, ja, aber es sollte ja nie einseitig sein. Aber wie gesagt, vor allem auch von den geistigen Fähigkeiten, das dürfen auch die Sportler nicht vergessen. Ja, also nur vom Sport kann man dann auch irgendwann nimmer, nimmer leben, ja.
0: Ja, ich gebe dem Georgi völlig recht, ich kann es natürlich für die Instrumentalisten jetzt weniger beurteilen, was, also gar nicht eigentlich, was die Ausbildung betrifft. Bei denen, die auf der Bühne stehen, da hat sich sicher in den letzten zehn Jahren ein bisschen was geändert. In der Ausbildung wird immer noch viel zu wenig Wert darauf gelegt, wie auch auf gewisse andere Dinge. Aber letztendlich ist der Beruf des Musikers, der Dirigent steht wenigstens und bewegt seine Arme. Die restlichen Musiker sitzen, sprich sie üben, genauso wie der Mensch, der am Schreibtisch sitzt, eine sitzende Tätigkeit aus und meist noch in etwas unbequemer Körperhaltung und dass man dem genau. mit welchen Übungen auch immer entgegenarbeiten sollte, ich glaube, das ist mittlerweile jedem klar. Mhm.
2: Dass auch ja. die Scheu ein bisschen fällt, ja?
0: Ja, ja, natürlich. Weil vorher, war es oft um Gottes Willen stellte vor, ein Geiger, ein, ein eine Pianistin, bricht sich einen Finger. Das kann ja eben immer passieren beim Sport. Das kann dann natürlich für die Ausübung des Berufes ein wirklich großes Problem sein.
1: Genau, also es gibt tatsächlich eine gewisse Sportphobie unter Musikern, eben weil es so viele Sportarten gibt, wo man sich äh, zumindest leicht verletzen könnte. Und diese Verletzungen für Nichtmusiker, nicht, da hat mhm. man halt was weiß ich, zwei Wochen Bandage oder so, das würde nicht so viel. Auswirkungen haben auf den Beruf. Aber wenn man eben Instrumentalist ist, kann man wirklich den Beruf vielleicht manchmal sogar monatelang nicht ausüben, genau. nur, nur wegen einer kleinen Verletzung. Aber auch wenn es viele Sportarten gibt, wo diese Möglichkeit besteht, gibt es eben ebenso viele andere Sportarten, wo die Möglichkeit, sich zu verletzen, sehr gering sind, vor allem wenn man sich nicht übernimmt. Abgesehen von, vom Sportarten, also ich meine, Stretching ist, glaube ich, keine Sportart, aber gehört trotzdem <lacht> in, die, in die Gruppe Sport dazu. Also, also es gibt so viele Möglichkeiten, um sich wobei, in zu halten. Wobei
2: ich hatte einmal ein Yoga-Unfall erlebt, hat sich jemand ein Bein äh, gebrochen beim Yoga. Ja,
0: ja gut. Aber, aber
2: <lacht> beim Zurücksteigen das, auf ja, den Yoga-Block. Zurücksteigen über die Treppe um, gefallen, oder
0: <lacht> Zurücksteigen
2: auf naja, okay. den Yoga-Block, umgeknickt, und ein Schenkelbruch. Also, ja. Okay. Na, ich meine, das ist so one in a million, ja. Aber na das war jetzt nicht ein geiler Spaß, ja.
0: Also Musik und Sport, wir wissen, auch als in meinem Fall ehemals Ausübende, das muss und soll absolut kein Widerspruch sein. Kommen wir doch noch einmal auf die gesunde und in deinem Fall gesündere Ernährung zurück. Erzähl uns doch noch ein bisschen was über dein Restaurant und warum japanische Küche so gesund ist.
1: Ja, also es gibt außerhalb der japanischen Küche sehr viele gesunde Speisen, aber in den westlichen Küchen gibt es die Tendenz, dass gesündere Speisen weniger intensiv schmecken.
0: Und äh, das, ist schön formuliert, und, und das
1: ja. liegt daran, dass sehr viele ungesunde Zutaten, also sogenannte Geschmacksverstärker sind in der europäischen Küche. Also das, das beste Beispiel ist die Butter. Ja, also wenn man ein, einfach eine Soße hat äh, und dann in diese Soße ein bisschen Butter reingibt, dann bleibt die Soße und der Geschmack länger auf der Zunge, also durch das Fett in der Butter und durch die Fermentierung der Butter. Also es, es hat sehr, sehr viele äh, geschmacksverstärkende Wirkungen, dass das natürlich dadurch besser schmeckt. Die meisten Milchprodukte, auch Käse, die ganzen Fleischfonds, also Fleischsuppen, die reduziert werden, das sind lauter Geschmacksträger, Geschmacksverstärker. Und in der japanischen Küche gibt es aber eine Wunderwaffe, das ist eine Alge, die Kombu heißt. Und wenn man aus dieser Kombu-Alge eine Suppe macht, also ein, ein Fohn, und ein bisschen von diesem Fohn, zum Beispiel in eine Soße oder Dressing, ganz egal, hineingibt, dann schmeckt alles viel intensiver. Warum ist das so? Weil in dieser Alge so eine natürliche Form von Monosodiumglutamat enthält und eigentlich das aromat was das sogenannte ungesunde äh, chemische äh, Geschmacksverstärker wurde ursprünglich in Japan erfunden. Weil die Kombualge sehr teuer ist und irgendein Wissenschaftler schon vor 100 Jahren hat sich überlegt, wie könnte man die geschmacksverstärkende Wirkung von Kombu ohne Kombu herstellen. Und die haben sozusagen diese Alge chemisch analysiert und haben dann chemisch den gleichen Stoff produziert und der heißt eben Monosodiumglutamat. Also in ganz geringen Mengen ist auch dieses Aromat, also das, das Pulver, gar nicht so ungesund. Aber wenn man zu viel davon äh, von, von der Chemie nimmt, ist es natürlich nicht gesund. Und, und die japanische Küche hat eben eine natürliche Form. Und das ist fast in jeder Speise versteckt drinnen und deshalb braucht die japanische Küche nicht die Fette oder auch Zucker, nicht? Also wenn man, wenn man in ein Salatdressing Zucker reingibt, wird der Salat nicht unbedingt süß und trotzdem schmeckt der Salat insgesamt besser, weil auch Zucker ein Geschmacksverstärker ist. Und auch das braucht der Japaner weniger, weil
0: er eben diese Komboalge hat. Das heißt, der Wiener Erdäpfelsalat mit Kombu-Alge wäre genauso gut wie der Wiener Erdäpfelsalat mit Zucker? Ja, also ja.
1: anders, aber äh, würde auf jeden Fall besser schmecken als nur Kartoffel und Essig <lacht> und Öl. Und das ist, das ist genau äh, der Punkt. nicht? Also dass alles, ja. was an Geschmack vorhanden ist, wird intensiviert durch Fette, durch Zucker, aber eben auch durch Monosodiumglutamat. Und Monosodiumglutamat, er hat ja kein Fett drinnen.
2: Ist ja wie ein Salz eigentlich. Ja? Also ja. Das wissen wir ja aus der Chemie, vielleicht Biochemie, dass alles, was auf AT endet, ist ja ein Salz. Und das ist ja auch zu Unrecht oft, was heißt, das Glutamat sei an allem schuld. sage ich auch wieder, die Menge macht das Gift. Und wenn ich jetzt, ich muss kurz die Nationalität wechseln, wenn ich jetzt natürlich zum Chinesen ums Eck gehe und dreimal die Baking-Ente bestelle und dann sage, oh, mir ist schlecht, aber das war sicher das Glutamat, sollte man vielleicht auch überlegen, die Menge, das Fett, die Soßen, die Qualität und so weiter. Also das möchte ich nur sagen, weil ich höre immer Glutamat, Glutomat, Glutomat ist ein Salz und natürlich zu hoch dosiert auch wie unser normales Salz, ja, ist auch nicht gesund. Das ist aber eh logisch. Ja.
0: Abgesehen von dieser wunderbaren natürlichen Geschmacksverstärkung durch die, sage ich es richtig, Kombu-Alge, hat die japanische Küche ja noch sehr viele Dinge wie Fisch, also Zutaten, Absolut, die per ja. se schon genau, ja. mhm. wertvoller sind, als wenn vieles zum Einsatz kommt, was in ja. der europäischen Küche. Das stimmt, wird. ja.
1: Und das ist so eine zutatenbasierte Küche. Also man sagt, der Europäer, also in der Tradition der hohen Kochkunst. Er hat mal ein Gemüse gekocht ja, und hat, was weiß ich, Karotten gekocht und hat probiert und sagt, gesagt, ist gut, aber relativ langweilig. Es schmeckt halt wie eine normale Karotte. Und der europäische Ansatz ist zu sagen, also da muss man irgendeine Soße entwickeln, die wir auf die Karotte drüber gießen können, um diese Soße zu produzieren. Nicht, braucht man Butter und Kalbsfohn und, und, und Schalotten und was weiß ich. Und dann macht man das und man tut drüber und natürlich schmeckt das Gesamtwerk viel besser als die Karotte ohne der Soße. Der japanische Ansatz ist eher zu denken, also die Karotte schmeckt. Langweilig. Und dann sagt man, kann man nicht eine bessere Karotte züchten, die, die besser schmeckt als die Karotte, die ich gerade probiere? Und das ist wirklich so. Also in Japan gibt es Züchter von Luxusgemüse und Luxus, also einfach Zutaten. Ja? Und die versuchen sozusagen, die Zutat selbst zu verbessern. Und das ist einfach ein ganz anderer Ansatz. Und dann geht man in ein japanisches Restaurant, da gibt es wirklich Köche, die sagen, also diese Karotte, die wurde von dem und dem Züchter entwickelt. Und das gibt es erst seit zwei Jahren und, und wir haben das verglichen mit 50 verschiedenen Karotten und, und das schmeckt am besten, weil das hat auch ohne Soße und so weiter so verschiedene, ein bisschen süße und ein bisschen auch Säure und was weiß. Also der kann dann was weiß ich, Minuten lang über nur die Qualität einer Karotte. Sprechen und dann sage ich, aber ich möchte das jetzt probieren und sage, ja, das darf man nur dünsten und dann wirklich nur ein bisschen Salz und ganz pur probieren, damit man ja wirklich schmecken kann, wie gut diese Karotte ist. Ja, Also dieser Ansatz, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein extremes Beispiel, macht die Küche auch gesünder und trotzdem
0: gut. Also Schnitzel mit Tunke ist jedenfalls nicht die oh Lösung, Gott. aber das wissen, wir, das, <lacht> das wissen wir eh schon. Aber lange. ich möchte
2: da gleich als ernährungswissenschaftliches ja. nicht was dazu sagen, das ist so ein bisschen diese, ja unsere Angewohnheit alles mit möglichst viel Soßen zu überdecken und auch nicht den wahren Geschmack zu erlernen ja. und ich merke das jetzt auch ein bisschen in der Kindererziehung natürlich, aber wir haben oft verlernt diesen ur urgeschmack von manchen Lebensmitteln überhaupt kennenzulernen, weil alles immer gleich, ja da haben wir das drüber und da haben wir das drüber und so weiter und das ist ist ja auch das Problem generell bei unserer Ernährung, wenn das Essen, sage ich immer, klar am Teller zu sehen ist, also zum Beispiel jetzt der Reis, so wie er ist, ja, das Fleisch nur vielleicht abgebraten, ja, das Gemüse nicht in irgendeiner Soße verpackt, sondern wirklich so, dass man es noch erkennen kann, dann sind diese Gerichte viel fettarmer und viel gesünder, als wenn einfach über alles sowas drüber erklärt wird oder halt verarbeitet wird und man weiß dann eigentlich gar nicht, was ist da drinnen. Und das gebe ich auch oft meinen Kundinnen und Kunden als, unter anderem, Abnehmtipps, ja, als gesunde Ernährungstipps mit, dass ich sage, Je weniger Soßen, je weniger verarbeitet das Ganze ist, desto gesünder ist es auch meistens. Und ich finde das total interessant. Das, das wusste ich bis dato noch gar nicht, was der Joji da gerade erzählt hat, von, von der Karottenzüchtung und so. Also <lacht> spannend, ja.
0: Ist es dann wirklich viel spezieller? Ich meine, es gibt ja bei uns auch natürlich das quasi 0815-Gemüse aus dem Supermarkt, das wird dann die Tomate, oder Paradeiser auf Wienerisch, ist ein gutes Beispiel. Aber natürlich gibt es ja bei uns auch diverseste biozüchtungen die das so und so vielfache kosten. Aber der Ansatz der Japanisch ist dann noch spezieller, oder? Ja, sagen wir so,
1: die Tomate ist eine der wenigen Gemüsesorten, wo auch schon in Europa sehr fortgeschrittene Ansätze gibt, was Züchtungen anbetrifft und verschiedene Sorten. Das heißt, der Durchschnittseuropäer, der zumindest gerne gut ist, weiß, dass ein großer Unterschied besteht zwischen Tomate und Tomate. Bei der Karotte ist man eben nicht so sicher, höchstens zwischen Bio und nicht Bio, aber Karotte ist halt Karotte. Und in Japan kann man davon ausgehen, dass fast bei jedem Gemüse, auch Fleisch, Fisch und so weiter, eben der Unterschied der Qualität, aber auch Züchtung und es wird auch gekreuzt und was weiß ich. Also das, das wird nicht nur bei den Tomaten so gemacht, sondern bei allem anderen auch.
2: Bei frischem Fisch, da dürfen sie natürlich überhaupt nicht lumpen lassen. Also da werde ich jetzt gar nicht in Joji dafür erklären müssen. Aber gerade beim Sushi, wenn da der Fisch nicht hochwertig ist, also ich hoffe, das haben noch nicht viele von euch erlebt, aber einmal schlechtes Sushi gegessen und man isst es dann oft nie wieder. Ja? Also das ist 101, also der Lachs. Da kann man so viel falsch machen, aber da weißt du sicher besser Bescheid.
1: Ja gut, also alles, was Fisch und natürlich auch Fleisch betrifft, Leider, alles nur in den letzten 30, 40 Jahren passiert nicht, dass viele Produzenten sozusagen gedacht haben, also Lachs war ja eigentlich, als ich ein Kind war, ein sehr teurer Fisch, ein Luxusprodukt. Und irgendwer ist auf die Idee gekommen, also nicht nur eine Person, aber die ganze Industrie, was kann man machen, damit alle Menschen auf der Welt sehr oft Lachs essen können. Ja, das geht natürlich nur durch Züchten. Und das Züchten von Fisch an und für sich ist ja nicht Schlechtes. Das ist sogar sehr gut gegen die Überfischung der Meere. Aber wenn man versucht sozusagen in einem ganz kleinen Becken so viel wie möglich Fische oder auch Garnelen und so weiter zu züchten, dann kommt es zu den gleichen Problemen, die wir auch eigentlich schon von der Fleischzucht kennen, nicht? Also wenn Hühner einfach in ihren Stellen nicht, nicht mehr sich bewegen können, weil sie so eng verfercht werden und so weiter. Und das gibt es genauso eben auch bei den Fischen. Und eigentlich gehört das verboten, weil das, es ist nicht nur eine Tierquälerei, sondern was rauskommt, ist zwar billig, aber sehr ungesund. Ja? Und Fisch ist sehr gesund, aber diese Art von Fischen, die so gezüchtet werden, die werden ja oft krank und müssen Medikamente bekommen, ja? damit sie eben überleben können. Ja? Und wenn wir dann gezüchtete Fische essen, die Antibiotika
0: oder andere Medikamente regelmäßig nehmen mussten, kann es nicht gesund sein. Ja, das aber, ist wichtig,
2: ja. dass man das erwähnt hat, finde ich. Mhm. Ja.
0: Aber diese Art von Fisch gibt es natürlich in deinem Restaurant nicht. Ne? Nein. Gibt es da, gibt's da die angesprochene Spezialkarotte? Äh,
1: also wir haben schon verschiedene Karotten und gerade bei der Karotte haben wir auch europäische interessante Züchtungen von Karotten und äh, verschiedene andere Rüben auch. Also äh, auf jeden Fall beschäftigen sich meine Köche intensiv mit verschiedensten Zutaten, die man nur selten bekommt und inzwischen sind wir so renommiert, dass auch viele Züchter uns kontaktieren, wenn sie etwas Neues entwickelt haben. Also es ist wirklich
0: äh, sehr, sehr interessant. Dann sag doch jetzt nochmal bitte, äh, wie heißt dein Restaurant? Wir haben viel Appetit bekommen. Ja, wie heißt <lacht> es und wo ist es? Ja, also das
1: Restaurant heißt Shiki und das ist ein japanisches Wort. Das habe ich gewählt, weil das bedeutet zum einen dirigieren, aber auch vier Jahreszeiten. Und also in den asiatischen Sprachen, also Chinesisch oder Japanisch, gibt es oft Wörter, die gleich klingen, aber was anderes bedeuten. Also in der deutschen Sprache gibt es ein Beispiel: die Bank. Die Bank kann die Sparkasse sein oder die Sitzbank. Aber solche Sachen sind sehr ähm, selten in der deutschen Sprache, aber äh, in den asiatischen Sprachen gibt es sehr, sehr viele Wörter äh, dieser Art. Und und Shiki kann eben dirigieren bedeuten oder vier Jahreszeiten, was sehr gut zu den Zutaten passt. Die im Restaurant anbieten, so habe ich das, den Namen gewählt. Also wir haben zwei Bereiche, ein à la carte restaurant die Schicke Brasserie und das Chiki Fine Dining. Das ist dann ein, ein Menü-Restaurant, das heißt man muss ein Menü, was schon fix ist, ein Neugängiges bestellen. Man kann etwas anderes nicht essen, aber die Allergien werden schon bedacht. Und wir sind in der Krugerstraße im ersten Bezirk, Nummer 3, das ist ganz in der
0: Nähe von der Oper. Das ist doch ein wunderbarer Bogen zurück. Ja. ja. Also wir fassen kurz zusammen, was haben wir heute gelernt? Die Gesundheit auf jeden Fall ist eine sehr, sehr gute Motivation, um auch Sportmuffel zum Sport zu bringen und sie auch beim Sport zu halten. Bei dir, Joji, funktioniert das seit acht Jahren. Du hast deinen Blutdruck unter Kontrolle gekriegt, gemeinsam mit der Lissi auch deine Ernährung gestellt. Man muss deswegen vielleicht nicht unbedingt ein Restaurant gründen, aber in deinem Fall schon erstens einmal vielen Dank für deinen Besuch. Ich fand, es war ein sehr interessanter Podcast, weil wir mal über was anderes geredet mhm. haben. Ja, sehr interessant. Also, ich würde vorschlagen, schaut vorbei im Restaurant.
2: Mhm. Ja, das sowieso, auf jeden Fall, ja. Und ich bedanke mich an der Stelle natürlich auch beim Joji, -Gi. nicht nur für die vielen Trainingsjahre, sondern auch für den Besuch und danke, dass du auch deine Geschichte mit uns geteilt hast, weil ich glaube, das ist für viele so ein Aufatmen, so endlich jemand, der mich versteht, ja. <lacht> Mir es genauso. Es gibt also Lösungen auch für Sportmuffel und es ist, wie sagt man da, das Gute liegt so nah. In diesem Sinne kannst du euch jederzeit an mich wenden.
1: <lacht> ja, vielen Dank auch. Ich habe zu danken und natürlich auch die Lissi, also die mich wirklich regelmäßig trainiert, obwohl ich eben kein, keinen sportlichen Ehrgeiz habe. Ich meine, sie hat genug Kunden. Ja? Sie könnte ja auch sagen, also jemand, der inhaltlich so, so wenig Interesse am Sport hat, zeigt, nicht den, den nehme ich gar nicht als Kunden, aber ich bin sehr dankbar, dass du mich weiterhin das
0: Ja, und vielen Dank für die Einladung heute. Liebe Lise, lieber Georgi, vielen Dank für das heutige Gespräch. Im Push Your Limit Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Head Coach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem Profiwissen profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des Treestyle Produktionsteams.